0: Los alimentos altos en FODMAPs pueden desencadenar o empeorar las molestias digestivas de hinchazón o diarreas propias del colon irritable, y por eso hay muchos estudios que han demostrado la eficacia de una dieta baja en FODMAPs en esta condición. Pero no deberías quedarte para siempre con una dieta baja en FODMAPs, sino más bien irlos reintroduciendo poco a poco para saber cuáles toleras y en qué cantidades. Porque a la larga necesitas FODMAPs en tu dieta ya que son fibra y prebióticos, para tener mayor población de bacterias saludables y favorecer un buen equilibrio en la microbiota intestinal. Hoy te cuento cómo ayudo a mis pacientes a reintroducir estratégicamente los FOTMAPs en su alimentación, para que si tú estás pensando en hacer este tipo de dieta, sepas el camino a seguir para conseguir una dieta lo más amplia posible. Comenzamos. Buenas, ¿cómo estás mi querida oyente, mi querido oyente? Hoy día tenemos un episodio muy interesante, algo que había tenido postergando ya hace un tiempo porque hice un vídeo en directo en Facebook hace unos meses y comentando este tema de los FODMAPs si había interés y, y sí, definitivamente hay interés, hay mucha gente, muchas personas que tienen problemas de colon irritable y han probado o ya están en la fase de eliminación de la dieta FODMAPs y muchas personas quieren saber bien cómo se hace, cómo se personaliza y cómo se, se puede ampliar la dieta porque realmente uno no debe estar todo el tiempo con una dieta tan restringida. Según los estudios y como te contaré a continuación en esta sesión, pues realmente necesitas, necesitas los FODMAPs en tu dieta a largo plazo. Por lo menos los que toleres bien para tener obviamente la dieta más liberal que puedas disfrutar. Muy bien, como sabes, estas, algunas de estas sesiones de podcast las hago extrayendo el audio de una sesión en directo que hago en Facebook y este fue el caso con esta sesión que la dimos hace unos días. Así que, pues, si escuchas algún pequeño defecto en el audio, que creo que no, que creo que está en general bastante bien, disculpa, ya trataré de mejorarlo para la siguiente ocasión. Muy bien, sin más preámbulo, vamos directamente al contenido que quieres escuchar. Hoy te quiero hablar de la dieta FODMAP, esta dieta tan popular que se utiliza y se recomienda para muchas personas que tienen colon irritable y también sobre crecimiento bacteriano, pero sobre todo te quiero hablar para qué sirve y cómo la puedes personalizar de acuerdo a tus síntomas, cómo lo hago yo, cómo se lo recomiendo a mis pacientes. Si es que sabes algo de la dieta FODMAP o no lo sabes, no te preocupes porque en esta breve sesión te quiero contar desde lo más básico y no entraré tan en detalle sobre qué son todos los food maps ni una dieta detallada ni una lista detallada de los alimentos, pero te quiero dar las pautas básicas para que sepas qué es lo que es, cuál es la evidencia que hay disponible y sobre todo cómo personalizar la dieta. Te he creado una serie de mmm, diapositivas y una serie de imágenes para que lo tengas un poco más visual. Y entonces vamos a pasar ahora mismo directamente a la presentación, con lo cual ya no me verás la cara ahora en unos momentos, y luego si tienes cualquier pregunta la dejas en los comentarios luego si no lo ves en directo. Muy bien, pues entonces voy a compartir mi pantalla contigo para la presentación. Seguro que te ha pasado si padeces de colon irritable, si tienes molestias tipo gases, dolor, hinchazón, sobre todo tras comer muchos alimentos que incluso pueden parecerte y son saludables, que son algunas frutas, verduras, y a veces comes cosas y no sabes ni siquiera qué es lo que te ha desencadenado las molestias. Esto suele pasar y lo veo muy frecuentemente con mis pacientes en la consulta. Y lo que pasa es que muchas veces los formas se encuentran incluso en alimentos que son considerados muy saludables como estos que tienes aquí. El colon irritable realmente es una condición bastante molesta, es una enfermedad, se considera un síndrome y afecta a la población occidental, se, se estima más o menos que en un 15% hasta en un 20%, según las estadísticas. Pero bueno, si no me conoces y es la primera vez que estás asistiendo a una de estas sesiones de vídeo en directo, me llamo Luis Cueva, soy médico digestivo y en mi sitio web en drcueva.com, que es tu casa para cuando la quieras visitar, me dedico a ayudar a las personas con molestias digestivas, sobre todo del tipo del colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano y también intolerancias a alimentos. Les ayudo a mejorar y aliviar sus molestias de la manera más natural posible, inculcándoles y eh, incentivándoles a cambiar su estilo de vida y sobre todo la alimentación. Pero no como no, cuando es necesario también orientándoles a utilizar otras herramientas como son pues suplementos, prebióticos, probióticos o incluso medicamentos tradicionales. Y lo que te voy a contar a continuación, es prácticamente algo que se está utilizando mucho, lo utilizan mucho los nutricionistas y algo que también utilizo con algunos de mis pacientes, es decir, un protocolo de personalización de la dieta FODMAP. Y lo utilizo con pacientes que tienen, personas que tienen molestias de colon irritable y también para personas que tienen incluso sobrecrecimiento bacteriano. Y es una de la, incluso de los métodos que utilizaremos en el próximo grupo, la próxima membresía que estamos a punto de abrir en un par de semanas, a finales de diciembre, en la cual ayudaremos a las personas con colon irritable sobre crecimiento bacteriano e intolerancias a mejorar sus molestias digestivas. Y bueno, ya te hablaré de esto eh, ahora o más adelante. Bueno, te voy a dar un esquema de la presentación que vamos a hacer hoy. Entonces, como te digo, el tema principal es la dieta FODMAP y para qué sirve y cómo personalizarla. Vamos a dividirla en tres partes. Primero, ¿qué es la dieta FODMAP? En segundo lugar, en la segunda parte hablaremos por qué realmente, por qué personalizar la dieta baja en FODMAPs. Y en tercer lugar, cómo se hacen los retos de FODMAPs, es decir, probar la tolerancia a los FODMAPs para personalizar tu dieta. Vamos entonces directamente ya con la primera parte, que es la dieta FODMAP y por qué puede ser útil para el colon irritable y el sobrecrecimiento bacteriano. Los FODMAPs son pequeños carbohidratos, son almidones resistentes, difíciles de digerir y... La palabra FODMAP viene del acrónimo en inglés Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Poliols, como ves aquí. Y tienes más información, pues más detallada de la parte básica de lo que son los FODMAPs aquí en esta dirección, que ves aquí arriba en azul, en un artículo en el sitio web. Los FODMAPs están presentes en muchos alimentos, como te decía, incluso de los más saludables. La O de Oligosacáridos comprende dos tipos de FODMAPs, los fructanos y los galactooligosacáridos. Los fructanos se encuentran sobre todo en el trigo, la espelta, el centeno y la cebada, y los galactooligosacáridos, sobre todo en las legumbres. Luego los disacáridos, entre los disacáridos que componen los FODMAPs, tenemos básicamente a solo la lactosa, que todo el mundo lo sabe, está en todos los derivados lácteos. Luego entre los monasacáridos tenemos a la fructosa, que está presente en la mayoría de frutas, las verduras, y también en muchos productos procesados con azúcares añadidos. Y por último los polioles, que los polioles son azúcares alcoholizados que son sobre todo el xilitol, el sorbitol, el maltitol y el manitol que se encuentran en productos como estos, como el aguacate, también en muchas frutas y en muchos productos dietéticos de chicles o caramelos sin azúcar. Y entonces, como te dije, se utilizan sobre todo para el colon irritable, con las molestias que suelen dar el colon irritable que son sobre todo dolor, relacionado con cambios de la vida intestinal, de diarrea, estreñimiento, sobre todo muchas veces hinchazón y gases después de las comidas, y también se utilizan para el sobrecrecimiento bacteriano, que es este desequilibrio que hay con un exceso de bacterias en el intestino delgado, sitio en el cual no deberían haber una gran cantidad, sino que la mayoría de bacterias y la microbiota y flora intestinal normal, las bacterias saludables que tanto escuchamos hablar, deberían estar la mayoría en el colon, pero en este caso en el sobrecrecimiento bacteriano migran sobre todo al intestino delgado. ¿Y qué evidencia hay? ¿Por qué realmente se utiliza la dieta FODMAP? Esto ya se está estudiando desde hace varios años. Y hay varios estudios, como estos que ves aquí, que demuestran que realmente son útiles, son eficaces para ayudar a reducir las molestias del colon irritable y también incluso del sobrecrecimiento bacteriano. El sobrecrecimiento bacteriano sobre todo es un poco una extrapolación porque se sabe que entre el 40, 70, 80% de las personas que tienen colon irritable tienen también una causa subyacente que es el sobrecrecimiento bacteriano. No me quiero extender mucho más en esta parte, que como te digo la puedes encontrar en el artículo que te mencioné, porque quiero centrarme sobre todo en esta breve charla en la segunda parte que te dije. ¿Por qué se debe personalizar la dieta baja en FODMAPs y cómo hacerlo? Entonces te preguntarás, sí, puedo hacer la dieta baja en FODMAPs, eliminar todos los FODMAPs inicialmente y sentirme mejor, pero ¿por qué personalizarla? ¿Por qué, por qué ir un paso más allá y complicarse la vida con esto? Pues bien, te lo cuento. ¿Debes personalizar la dieta en baja en formas porque Por lo siguiente. Eh, realmente es cada día más popular esta dieta. Se está hablando de ella en todos lados, en internet, en las revistas. Lo escucho yo últimamente, que no lo escuchaba hace 7, 8, 10 años no se escuchaba, pero incluso en los congresos médicos y los congresos médicos específicos de gastroenterología y digestivos se habla mucho de este, de este tema también de la dieta forma y está al alcance de todos. Mm, con la libertad de información que hay a través de internet, uno puede acceder a los listados de alimentos bajos en FODMAPS y lo puedes hacer libremente. Esto está muy bien y está genial porque la gente tiene mayor acceso a una estrategia para aliviar sus molestias. Estupendo. Pero trae también algunas desventajas que muchas de estas personas que quieren utilizar estrategia lo hacen sin guía alguna, a su manera. Y entonces no saben bien para dónde tirar o qué personalizar a veces. Otras personas siguen esta dieta de forma muy, pero muy, muy estricta. Otros siguen con la dieta de esta baja en FODMAPS de forma estricta y no empiezan a reintroducir alimentos por miedo a la reaparición de síntomas. Luego también hay personas que tienen confusión, se confunde realmente porque es que hay tanta información y no saben realmente cuáles son los alimentos más seguros, más bajos en FODMAPS y cuáles no. Y como te digo, muchos creen que esta dieta se hace de por vida. Pero, en realidad, esto no es así. La idea de esta dieta, como fue creada en la Universidad de Monash en Australia, los creadores de esta estrategia de alimentación baja en FODMAPS, ya se ha visto que los alimentos altos en FODMAPS realmente son prebióticos, son, son fibras, son carbohidratos que no se absorben bien, pero que promueven una microbiota intestinal saludable, como ves en estos artículos. Estos son artículos relativamente recientes y que se ve que eh, el restringir los FODMAPs continuamente y por a largo plazo puede reducir algunos tipos de bacterias eh, saludables como las bifidobacterias en las personas con colon irritable y que definitivamente el uso de una dieta restringida y muy muy baja en FODMAPs todo el tiempo puede alterar las bacterias intestinales, sobre todo en el colon. Y, esto qué es lo que trae a largo plazo, pues que puede que tu cuerpo empiece a tener desequilibrios para absorber ciertos nutrientes como el calcio, la fibra, la vitamina B12 y sobre todo de los tipos de FODMAPs que tienen, que tienen mejor efecto para promover las bacterias buenas, la flora intestinal saludable en el colon e el intestino grueso, son sobre todo de los tipos de los oligosacáridos, los fructanos y galactooligosacáridos. Y una dieta baja en estos tipos de FODMAPs, pero baja, severa y todo el tiempo, puede hacer que estos niveles de bacterias disminuyan en el colon. Es decir, es un poco pues, lo contrario. Podemos reducir quizá los FODMAPs si tienes molestias para aliviar los síntomas, pero en realidad los necesitas a largo plazo si quieres tener un buen equilibrio de la flora intestinal. Y el otro argumento también muy importante es que seguir una dieta baja en FODMAPs todo el tiempo y estricta es realmente socialmente difícil de seguir esto, esto lo he hablado con muchas personas y, y me lo dicen los pacientes. Realmente a los alimentos que consumimos actualmente están por todos lados cargados de FODMAPS y, y no solo tienen un tipo de FODMAPS, tienen varios tipos de FODMAPS. Entonces es difícil comer fuera. Mientras tengas menos restricciones y puedas ampliar tu dieta a lo más diversa posible, es mucho mejor. Es decir, si intentas hacer una dieta baja en FODMAPS y mejoras después de dos, tres o cuatro semanas, Notas que han mejorado tus síntomas, intenta reintroducir los alimentos altos en FODMAPS para personalizar tu dieta y solo evita los alimentos que te caigan mal. Muy bien, pues vamos a pasar rápidamente ya a la tercera parte de esta sesión, la parte principal. ¿Cómo se hacen los retos de FODMAPS para personalizar la dieta? ¿Y cómo lo suelo hacer yo y lo recomiendo yo a mis pacientes? Si tienes molestias tipo hinchazón del vientre, sobre todo después de las comidas, muchos eructos o gases, cambios en tu ritmo intestinal o incluso mucho cansancio y padeces otras enfermedades autoinmunes que no terminan de mejorar, puede que padezcas sobrecrecimiento bacteriano, también conocido como SIBO, S-I-B-O, por sus iniciales en inglés. Averigua en menos de 5 minutos ¿Qué tan probable es que lo padezcas? Respondiendo al mini test que encontrarás en doctorcueva.com. Tengo Sibo. Primero, este es un esquema general de las fases de la dieta baja en FODMAPs. Realmente, lo que la, muchas personas hacen, hacen solamente la parte que está el número uno, lo, la primera parte, que es una dieta baja en todos los FODMAPs, es decir, la fase que le llaman la dieta de eliminación, en la cual eliminan todos los alimentos con contenido moderado o alto en FODMAPs durante dos a seis semanas. Y esta fase realmente es solamente una de las fases, la primera fase de la dieta. Debe durar entre 2 a 6 semanas. Yo por lo general veo que en 2 o 3 semanas la mayoría de personas han mejorado sus síntomas al 80-90%. Luego hay una segunda fase que es en la que nos centraremos ahora, que es la fase de reintroducción. Y en esto tenemos dos etapas de esta fase, en la etapa inicial que es el reto de FODMAPs y la segunda etapa que es ya la reintroducción de los FODMAPs pero como grupos de alimentos. Y la última fase ya es cuando sabes más o menos qué tipo de FODMAPs no toleras, en qué cantidad no los toleras y lo implementas ya en tu dieta habitual. Es decir, ya esto es la dieta baja en FODMAPs modificada y personalizada para ti para que puedas mantener los síntomas a largo plazo. Entonces vamos a hablar específicamente de los retos de FODMAPS y cómo lo hago yo. Primero, ten en cuenta que antes de empezar los retos de FODMAPS, como te dije, la fase 1, que es la dieta de eliminación de entre 2, 3 o 4 semanas, hay que hacerla bien bien hasta reducir sustancialmente los síntomas al 80-90%, porque de lo contrario no va a ser adecuado y no vas a poder sacar conclusiones de esta segunda fase de la reintroducción y los retos de FODMAPS. El objetivo de esta etapa de la fase 2 de los retos de FODMAPs es identificar los tipos y las cantidades de FODMAPs que puedes tolerar sin que se desencadenen los síntomas. Y ten en cuenta que también durante toda esta fase de retos y reintroducción, cada vez que termines un reto y probar un tipo específico de alimento con una cantidad adecuada, con una cantidad determinada de FODMAPs, Luego, para lavar y, y, por decirlo así, limpiar el intestino de los FODMAPs, tienes que volver a una dieta baja en FODMAPs, completamente sin FODMAPs, tal cual la hiciste en la primera fase, en la fase de eliminación con alimentos sin FODMAPs. Ahora lo verás más claramente en este gráfico que verás a continuación. Aquí ves entonces las fases de reintroducción de los FODMAPs, del reto de FODMAPs en sí. Es decir, Aquí se trata de lo siguiente, para cada reto de cada tipo de FODMAP tienes que ir introduciendo un alimento que contenga prácticamente solo ese tipo de FODMAP en cantidades crecientes cada día. Es decir, coges por ejemplo el primer día, coges y te comes una porción pequeña de un alimento que tenga predominantemente un solo tipo de FODMAP. Las porciones, claro, están determinadas y, y, y todo esto está un poco estandarizado y te daré algún ejemplo después. Si, tras comer esa porción pequeña de este alimento con este tipo de FODMAP, tienes que valorar tus síntomas a los, a los pocos minutos durante las horas siguientes. Si no tienes ningún síntoma o los síntomas son muy leves, pasas al día siguiente al segundo reto de ese mismo tipo de FODMAP, ya comiendo una porción mayor, una porción mediana de ese mismo tipo de alimento, pero una porción mayor con ese tipo de FODMAP. En cambio, si al valorar los síntomas con la porción pequeña te das cuenta que aparecen síntomas severos, paras. Paras, anota todo lo que has sentido, lo registras y inicias un periodo de mm, lavado, es decir, para limpiar tu intestino, de tres días, volviendo a lo que se hacía en la fase 1 de una dieta de eliminación sin, forma, sin ningún tipo de alimento con forma. Entonces, Digamos que no tuviste síntomas severos, que tuviste ningún síntoma o leve. Pasas al reto 2 el segundo día. Lo mismo, vuelves a valorar los síntomas. Si no hay ningún síntoma o síntomas muy discretos, muy leves, pasas a un tercer día con un tercer reto, con una porción mayor o más grande de este tipo de alimento con este único tipo de forma. Aquí también lo mismo. Si los síntomas son severos, en ese momento te paras. Te paras y un periodo de lavado de tres días. Luego, llegado el tercer reto de la porción más grande de este tipo de FODMAP, tienes que valorar los síntomas, en cualquiera de los casos si hay síntomas severos pues paras igual para hacer un periodo de lavado para valorar, empezar ya el siguiente reto con el siguiente tipo diferente de FODMAP y en el caso que no haya ningún síntoma o síntomas muy discretos también lo registras, lo apuntas para saber que este tipo de FODMAP te, mmm, no lo tolerabas bien y no te causaba molestias una cosa a tener en cuenta, esta porción más grande del tercer reto con este tipo de FODMAP no es necesario hacerla si es que tú te das cuenta que esta porción mucho mayor o más grande es algo irrealista, que es algo que tú normalmente no comerías porque es demasiada cantidad para ti o, o por tus gustos, que, que es que no, no te gusta ni siquiera y, y jamás lo, lo probarías estas cantidades. Entonces, en ese caso, no, no es necesario que llegues a este tercer reto. Con todo esto, ves que más o menos la duración de cada reto de cada tipo de FODMAP es más o menos 6 días. El reto, un reto un día, valorar los síntomas, el reto del segundo día, una porción mediana, el reto del tercer día, con el mismo tipo de FODMAP. Y luego, pues, un periodo de lavado, más o menos unos 3 días o hasta 4 días. Con lo cual, cada tipo de alimento, cada tipo de FODMAP, te duraría cada reto más o menos seis a siete días. Yo suelo hacer... Con mis pacientes más o menos 10 retos de FODMAPS. Me preguntarás, pero ¿por qué 10 retos si realmente los FODMAPS estábamos hablando que eran cuatro tipos, oligosacáridos y sacáridos, monosacáridos y polioles? Ya, pero hay diferentes mmm, tipos de, de alimentos que tienen diferentes combinaciones de FODMAPS y, por ejemplo, en el grupo de los fructanos hago retos de varios tipos, por ejemplo, de alimentos que tengan gluten, que tengan eh, el fructano de la, de la cebolla, etc. Entonces, en total son hasta 10 retos de FODMAP que, que yo suelo recomendar. ¿Cuáles FODMAPs retar primero? Realmente con esto no hay unas reglas específicas. Mm, puedes quizá empezar con el tipo de FODMAP que más extrañas en los alimentos, que para muchas personas son los fructanos, porque... Los fructanos están contenidos en el pan, la cebolla y el ajo, con lo cual pues, el pan para el desayuno y la cebolla y el ajo para, para los guisos, lo, lo que uno cocine. Pero puedes empezar con otros tipos de, de retos, con otros tipos de, de formas para empezar. Por ejemplo, puedes empezar con retos que a veces los recomiendo también con muchos pacientes, con retos de los galactoolivosacarios que están en las legumbres o, o con, el, con el sorbitol de los polioles que están en el aguacate. ¿Por qué esto? Porque realmente eh, este tipo de FODMAPs se reta un solo tipo de alimento y esto es quizá un poco más fácil para empezar a aprender un poco todo este proceso de los retos y, y llevarlo adelante. Pero es muy importante, importantísimo, que después de cada reto con las dosis crecientes, con las porciones crecientes, pequeña, mediana y grande del de tipo de FODMAP, que hagas un periodo de lavado de tres días al final para limpiar tu intestino y que no haya ningún resto de FODMAP para que inicies luego el siguiente reto con el siguiente tipo de FODMAP. Otra cosa importante a tener en cuenta es que el tamaño de las porciones que te he mencionado, porción pequeña, mediana o grande, se refiere a las cantidades de FODMAP en el alimento. No, no tiene nada que ver con porciones pequeñas, medianas o grandes de calorías o carbohidratos, sino la cantidad de FODMAP en el alimento en sí. Importantísimo también, Tienes que llevar un diario de alimentos y síntomas para registrar tus molestias y lo que has comido y las cantidades que has comido. Esto es, te coge cualquier plantilla que pueda haber en internet o si quieres déjame un comentario debajo de, del vídeo y te enviaré una plantilla que te puede ser muy útil. Una última cosa respecto a esto de los retos de los FODMAPs. Si estás inseguro de si los síntomas han sido por la reintroducción de, de algún food map específico que has probado, ante la duda, pruébalo otra vez, vuelve a hacerlo y quizá prueba con ese mismo tamaño o porción que te pareció desencadenar los síntomas o quizá la porción inmediata más pequeña. Ten en cuenta también, importante, que los síntomas a veces, los síntomas del colon irritable, ...que se desencadenan por los FODMAPs... ...pueden aparecer a los pocos minutos... ...10, 15 minutos... ...pero a veces pueden tardar varias horas... ...hasta 2, 3, 4 horas... ...y esto depende de cada persona... ...así que tienes que estarte atento... ...en las siguientes horas... ...después de probar la porción... ...ya sea pequeña, mediana o grande... ...del alimento... ...con este tipo específico de FODMAP... ...que estás retando... ...entonces... ...una vez que has hecho estos retos de FODMAPs... ...¿qué significa eh, las porciones de FODMAPs... ...con las cuales tuviste o no tuviste molestias?... Si tuviste molestias con una porción pequeña, te desencadenaron síntomas, significa que ese tipo específico de FODMAP es desencadenante, un desencadenante importante y mayor de tus síntomas y en general tienes que evitar ese tipo de FODMAP en esos alimentos. Si los síntomas se desencadenaron con una porción mediana, significa que realmente ese alimento y ese tipo de FODMAP lo puedes comer, pero con moderación, en cantidades pequeñas. Y si los síntomas se desencadenaron con porciones grandes, pues significa que en general puedes comer este FOTMA, pero evita pasarte, evita porciones demasiado cuantiosas del alimento. Mira, aquí te pongo un ejemplo de mmm, cómo hago el reto en el caso de los galactooligosacáridos que están en las legumbres, para que lo veas, por ejemplo, puedes probar si lo quieres probar, ya sea, no tienes que hacerlo con todos, pero lo puedes probar con alguno de ellos, ya sea con almendras, las alubias negras en lata o garbanzos en lata, que por la forma de preparación de procesarlo, suelen tener menor contenido en FODMAPS, y o puedes usarlo con los guisantes, no tienes que hacerlo con todos, sino con cualquiera de ellos, en el caso, como los ves aquí, una cantidad de almendras, la porción mediana un poco más o las porciones grandes más, o en el caso de las legumbres, pues dos, cuatro o seis cucharas en días sucesivos, probando las mayores porciones cada vez. Muy bien, si haces todos estos retos al reintroducir los FODMAPs y estás ansiosa antes de cada reto, pregúntate, ¿es el FODMAP en sí o es el pensamiento de comer este alimento lo que causa que empeoren tus síntomas? Existe el riesgo de obsesionarse con que pues, el alimento en sí es el que está causando o empeorando tus síntomas. Así que no te obsesiones y míralo con perspectiva. Recuerda, una dieta baja en Foodmaps no es una cura, sino una ayuda para tener un mejor control de tus síntomas. La ansiedad es un desencadenante muy conocido del colon irritable. Así que si eres una persona muy nerviosa, muy ansiosa, busca ayuda. Porque realmente el colon irritable es complejo y la alimentación es un pilar fundamental, pero no es la única causa. La dieta baja en Foodmaps es efectiva para muchos, para controlar y reducir sus síntomas, pero hay que ser realista y puede que no quite totalmente tus síntomas. Puede que aún así tengas cierto malestar en el vientre en situaciones estresantes o cuando comes incluso demasiado, más de la cuenta. Trata de mejorar también otras situaciones de tu vida que pueden mejorar y aliviar las molestias, como por ejemplo, trata de dormir adecuadamente, de hacer ejercicio y de darte tiempo para ti y tu familia. Ahora, después, de todos estos retos, la idea es que tengas una dieta, una, una idea general de todos los tipos de FODMAPs y cantidades que desencadenan los síntomas, que puede ser diferente para cada persona. Ten en cuenta que los efectos de los FODMAPs son aditivos, no, no comemos FODMAPs individuales, comemos comidas o alimentos, y los alimentos, muchos de ellos, tienen varios tipos de FODMAPs en cada comida. Así que el objetivo realmente con la etapa B de esta fase de reintroducción, que ya es la reintroducción de FODMAPS, es eh, probar ya conjuntos de alimentos en sí, en base a lo que has evaluado, en base a lo que has aprendido de los niveles de tolerancia individual a cada uno de los FODMAPS. Entonces la idea es evaluar tu tolerancia a las comidas en sí y cuánto puedes comer de determinados alimentos y comidas que tienen formas combinados sin que desencadenen los síntomas. Te lo digo, la mayoría de las personas terminan en una dieta FODMAP modificada a largo plazo y, y no una dieta totalmente restringida, baja en FODMAP, como era la fase 1 de la dieta de eliminación. Esto es un poco de ensayo y error y es un poco de sentido común. Y para todo esto es generalmente recomendable el apoyo de un profesional sanitario. De todas maneras, este plan de dieta baja en FODMAPS y la forma de eh, retar y probar y personalizar la dieta es algo que abordaremos en la Membresía de Problemas Digestivos que abriremos muy pronto, en un par de semanas, a finales de 2018, en este mes de diciembre. Y como ya te he mencionado, en ella ayudaremos a todas las personas con colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano y problemas digestivos a entender mejor la raíz de su enfermedad. A través de contenidos y sesiones quincenales Sabrás qué cosas debes hacer para mejorar y aliviar tus molestias. También facilitaremos planes de alimentación que cada uno podrá un poco individualizar de acuerdo a sus necesidades, con la información y la guía que iremos dando, incluido esta forma de personalizar la dieta baja en FODMAPS. También en las sesiones quincenales podrás tener respuestas a todas tus dudas sobre colon irritable, sobre crecimiento bacteriano y otros problemas digestivos. Al ser el primer grupo beta que abriremos, tendré un precio bastante reducido y tendré con los 10 primeros inscritos una sesión uno a uno para entender mejor sus problemas y guiarlos personalmente. Si te interesa todo lo que te estoy contando y quieres que te avisemos apenas abramos la inscripción, puedes apuntarte aquí en doctorcuevacom barra grupo digestivo. Muy bien, eso ha sido todo por hoy y como siempre en el artículo que acompaña a este episodio del podcast tienes la escaleta con algunos de los estudios que he mencionado de la evidencia de los fodmaps y su eficacia en el colon irritable y la evidencia de que los fodmaps a largo plazo también pueden estar alterando la flora intestinal esos recursos te los dejo en las notas del episodio y así llegamos al final de este episodio muchas gracias por acompañarnos y si tienes alguna pregunta o comentario déjalo en nuestro sitio web en drcueva.com barra episodio 46. Y si te gusta nuestro podcast, nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellitas en iTunes, si es posible, que me encantaría y me haría muy feliz, o cualquier valoración en la plataforma que utilices para escucharlo, como por ejemplo iBox, Spotify, etc. Este podcast es 100% gratuito. Y tu revisión o tu valoración nos ayudará a seguir manteniéndolo. Pero sobre todo, lo más importante, ayudará a que llegue a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima. Visítanos en drcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud, alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando. Y si te gusta nuestro programa, nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que utilices para escucharlo. Este podcast es 100% gratuito y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo, pero sobre todo podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.